0: Siebter Teil von Jürgen Natsch von Konrad Ferdinand Meyer. Diese Librettoxaufnahme ist in der Public Domain. Drittes Buch, der gute Herzog. Erstes bis drittes Kapitel. Auf einer Erhöhung des linken Rheinufers am Fuße des lieblichen Heinsenberg's überschauen die mäuerlein und anspruchslosen Gebäude des Frauenklosters Katzis die Hütten eines dem katholischen Glauben zugetan gebliebenen Dorfes. Am schmalen Bogenfenster einer Zelle, die nach dem grauen, jetzt vom Morgenlichte beschienenen Schlossturme von Riedberg hinüberschaute, saß die schöne Lucretia Planta der frühling war vorübergegangen auch auf der nordseite der rätischen alpen hatte der laue Föhn schon längst den schnee von den halten weggeschmolzen und in tobenden wildbächen dem rheine zugeführt durch die felsspalten der via mala hatte der südsturm gebraust mit dem jugendlich unbändigen strome um die wette Wochenlang hatte der schäumende Rhein zornig an seinen engen Kerkerwänden gerüttelt und herausstürzend die flacheren Ufer verheert. Jetzt führte er ruhiger die gemäßigten Wasser zu Tal, um von den warmen Matten und üppigen Fruchtgärten, die es gegen die rauen Nordwinde geschützten es war ein klarer morgen zu anfang des juni und die älteste ordensschwester perpetua hatte eben nach einer längeren unterredung das edle fräulein verlassen die frommen frauen von cassis hegten schon längst einen herzenswunsch das amt einer priorin war während langer kriegsjahre unbesetzt geblieben und sie sehnten sich danach daß es endlich wieder würdig bekleidet und geehrt werde von einem bei gott und menschen angesehenen sprößlinge einer großen familie wen konnten die heiligen dazu außersehen haben wenn nicht die im tale aufgewachsene und begüterte lucrezia planta das Kloster hatte dem Planta schon aus den Zeiten vor der Reformation manche Schenkung zu verdanken, nun waren mehrere Glieder der berühmten Familie, voran Herr Pompeius, in den Schoß der alleinselig machenden Kirche zurückgekehrt, dieser edle Herr aber hatte ohne letzte Wegzehrung einen bösen, jähen Tod erlitten. Was war natürlicher und christlicher? als daß seine vereinsamte tochter den schleier nehme um für das heil seiner seele zu beten und das kloster in diesen möglicherweise noch nicht so bald endenden schlimmen zeiten mit ihren edlen namen zu schirmen es mit ihrem erbe zu bereichern die Zurückgabe ihrer väterlichen Güter, von welcher wegen der Planta Landesverrat und Mitschuld am Feldliner Morde selbst zur Zeit der Unterjochung durch die Spanier nicht die Rede sein konnte, stand jetzt in naher Aussicht, sonderbarerweise durch die Vermittlung des obersten Georgienatsch. Die Taten des jetzt im veltlin unter herzog rohan fechtenden scharranzer pfarrerssohn gingen in seinem heimatstale von mund zu mund und sein ruhm im ganzen land stieg täglich zu dieser fürsprache hatte den obersten jenatsch wohl ein nagender gewissensbiß getrieben oder wenn sie einen weltlichen dem verstande der frauen von katzis undurchdringlichen grund hatte so wußte Gott von jeher auch die Gedanken der Bösen zu seinen Zwecken zu biegen. Dass aber das edle Fräulein in Katzis seine bleibende Stätte finde und als Priorin die verlassene Herde weide, das war offenbar die Meinung des heiligen Dominikus selber, dessen Regel das Haus befolgte. Lucretia hatte schon im Kloster zu Monza sein himmlisches Wohlgefallen auf sich gezogen. Damals hatten kaiserliche Kriegsbanden die Kirche zu Cazis geplündert und darin so unchristlich gehaust, dass, wie Perpetua dem Fräulein schrieb, von der heiligen Mutter Gottes nichts als das nackte Holz zurückblieb. Das junge Mädchen hatte dann in der Schule der geschickten italienischen Nonnen ein kostbares Kleid für die beraubte heimische Gottesmutter gestickt und bald Gelegenheit gefunden, es durch den herzhaften und wanderlustigen Pater Pankraz an seine Bestimmung gelangen zu lassen seither hatte der heilige dominikus der unwürdigen schwester perpetua seinen wunsch und willen in wiederholten erscheinungen kundgetan am deutlichsten und wunderbarsten war aber dies in der verwichenen nacht geschehen die betrübte ordensschwester hatte in gottbegnadetem traume die öde zelle der priorin betreten und dort plötzlich Lucretie erblickt, wie sie leibte und lebte, doch mit demütigem Angesichte und gesenkten Augen. Neben ihr aber stand Sankt Dominikus selbst im Glanze des Himmels und seiner schneeweißen Kutte, der ihr einen Lilienstängel überreichte. Der Träumenden war alsdann vorgekommen, als lege sich ein Abglanz seines heiligen Scheins um Lucretias erwähltes Haupt. Die Schwester öffnete die Augen voller Freude und durchdrungen von dem Gefühle, dass sie diese Offenbarung nicht für sich behalten dürfe. So war sie denn gekommen, das Gesicht Lucretia mitzuteilen und mit ihr dessen Bedeutung zu besprechen. Der Eindruck des Traumbildes auf das Fräulein war indessen weniger erfreulich und überzeugend gewesen als die Nonne gehofft, und sie hatte sich darauf lange bemüht, zu ergründen, welche Wurzeln der Weltlust oder der Weltsorge das Fräulein noch immer draußen zurückhielten, denn diese sprach von dem Kloster, trotz seines Wohlwollens für dasselbe, nur als von seiner einstweiligen Herberge. An irdischem Besitz schien Lucretias Herz nicht zu hangen, noch weniger an irdischer Liebe, denn einige bescheidene Klosterscherze, die sich Schwester Perpetua einzig in der Absicht, das Fräulein zu erforschen, in diese Richtung erlaubte, wurden mit stolzem Lächeln abgewiesen. Noch eine Möglichkeit hatte die Schwester beunruhigt. Lucretia wolle in der Welt bleiben, bis sie einen würdigen Bluträcher finde, der nach altem Landesbrauche den Tod ihres grausam erschlagenen Vaters mit demjenigen der Mörder sühne, oder sie trage am Ende selbst blutige Gedanken mit sich herum, die sich mit dem Frieden des Klosters nicht vertrügen. Diese schreckliche Vermutung, die ursprünglich ihrem zamen und früh durch Klosterzucht geregelten Gemüte ferne lag, Perpetua war keine schwerblütige Bündnerin, sondern entstammte einer ehrbaren Zugerfamilie, hatte ihr der alte Lukas zu Riedberg noch vor der Fahrt, die er nach Italien getan, um das fräulein zu geleiten, zu wiederholten Malen nahegelegt. Er selbst war ganz davon durchdrungen, wie von einer unabwendbaren Notwendigkeit. Aber auch diese Mutmaßung hielt nicht stand. Lucretia war der Schwester heute so kindlich weich und versöhnlich erschienen, dass sie sich einen derartigen Verdacht als ein Unrecht gegen das verwaiste Fräulein vorwarf. In wahrheit heute hegte lucretia keine Rachegedanken. sie sann mit einer trauer die ihre geheime süßigkeit hatte den erlebnissen ihrer heimreise aus venedig nach ein seltsames verhängnis hatte das leben des ihrer rache verfallenen in ihre hand gegeben und sie hatte es nicht genommen sie wußte heute mit voller herzensüberzeugung dass sie es nicht nehmen dürfe. Der Widerstreit ihrer Gefühle hatte sich gelegt. Sie war zur Ruhe gekommen. Lucretia hatte Venedig, begleitet von ihrem treuen Lukas, im Frühjahr verlassen, und die lange Strecke bis nahe an die Grafschaft Giavenna erst über Verona und Bergamo, und dann längs der blühenden Ufer des Gomersees in mäßigen Tagritten ohne Aufenthalt und Abenteuer zurückgelegt. Grimani hatte sie mit einem Geleitbriefe durch das Venezianische versehen, im Mailändischen genügte ihr Name, und von Dran war ihr als schützender Kavalier der junge Wertmüller mitgegeben worden.« wohl hatte die herzogin gegen dieses für die schöne reisende wie sie behauptete in keiner weise passende geleite zuerst einspruch erhoben aber der herzog kannte die guten und schlimmen eigenschaften seines wertmüller nicht erst seit gestern und wußte daß sein wunderlicher Adjutant sich noch in jeder ernsten probe ehrenhaft zuverlässig und tapfer erwiesen hatte so strebte donna lucretia von dem triumphierend neben ihr reitenden lokotenenten geistvoller als ihr wohltat unterhalten den täglich sich vergrößernden silberspitzen ihrer heimischen gebirge entgegen und eines tages gelangte der kleine reisezug in die sumpfige ebene durch welche die atta sich langsam dem nordende des gomersees zuwendet da sie am morgen in der kühlen frühe aufgebrochen waren beschlossen sie an einem kreuzwege unfern der drohenden festung fuentes vor einer loganda kurze mittagsrast zu halten um dann heute noch chiavenna zu gewinnen und am nächsten tage den saumpfad über den splügen einzuschlagen lucretia zog es vor die unreinliche herberge nicht zu betreten sie setzte sich allein in eine weinlaube deren blasses frühlingsgrün sich eben aus den springenden knospen entwickelte so hatte sie eine weile den hühnern zugesehen die neben der krippe das von den fressenden pferden herausgeworfene futter aufpickten da erblickte sie zwischen den zarten blättern und den jungen ranken hindurch auf der staubigen landstraße einen zugläute der sogleich ihre ganze aufmerksamkeit fesselte sie erriet daß ein gefangener eingebracht werde und als er näher kam erbebte ihre seele ein halbes dutzend spanischer soldaten voran ein alter dürrer hauptmann zu pferde führten in ihrer mitte einen mann in der alltagstracht des Veltliner Bauern dessen Kleider zerrissen und über und über vom Sumpfwasser geschwärzt waren. Staub und Blut entstellten sein Angesicht, und die Hände waren ihm mit groben Stricken hinter dem Rücken zusammengebunden. Das Fräulein erkannte mit Entsetzen die hohe Gestalt und die trotzige Haltung des Jürgenatsch, auf den spuren des eingeholten flüchtlings schnüffelten spanische bluthunde welche wohl bei dieser menschenjagd dienst geleistet hatten und gelbe halbnackte jungen und blödsinnige zwerggestalten liefen johlend hinter dem gewaltigen wehrlosen manne her beim herannahen des trupps eilten die bewohner des hauses vor der türe zusammen auch Lukas kam vorbei der eben die Pferde wieder gesattelt hatte, und Wertmüller trat hinter Lucretia. Der spanische Hauptmann gebot seinen Leuten Halt, stellte sich in den Schatten der Hauspforte und nahm seine Sturmhaube von dem toten Haupte, dessen braune Knochen nur durch zwei erhitzte, tiefliegende Augen belebt erschienen dann hieß er sein abgejagtes tier dessen riemenzeug zerrissen war zur zisterne führen und fragte kurz und barsch: ist jemand hier der in diesem späher den vormaligen ketzerischen prädikanten und vielfachen mörder georg jenatsch erkennt es schlurfte in zerfetzten schuhen ein ältlicher knecht herbei und sagte mit kriechender miene zu dienen exzellenz ich hauste anno 1620 in berben und war dabei als dieser gotteslästerer mit verfluchter hand meinen leiblichen bruder gegen den hochaltar von st peter schleuderte daß der ärmste für sein lebtag ein gepreßten davontrug das passt sagte der spanier ich betraf denselben Prädikanten im gleichen Sommer an der Zugbrücke unserer Festung. Eure Ausflüchte, Mann, helfen euch nicht, und der Strick ist euch gewiß. Lucretia hatte im Hintergrunde der Laube den Auftritt mit lautklopfendem Herzen angesehen. Konnte sie Georg retten, wollte, durfte sie es. Hinter ihr stand Wertmüller, dessen angriffslustige Ungeduld sie fühlte und den sie leise den Hahn seines Pistols spannen hörte. Lucrezia erhob sich und schritt, von einer unwiderstehlichen Macht gezogen, langsam vor. Bei des Spaniers letzten Worten stand sie zwischen ihm und dem an einen steinernen Stützpfeiler der Laube geschnürten Gefangenen in diesem augenblick flog eine handvoll kot und steine von einer lachenden kropfgestalt geworfen an die blutende stirn des gefesselten aber seine miene blieb stolz und ruhig nur seine lippen bewegten sich flüsternd lucretia deine rache vollzieht sich klang es in romanischen lauten ohne daß sein blick sich nach ihr gewendet hätte Senor, redete die Bündnerin, den spanischen Hauptmann, mit fester Stimme an, »ich bin Lucrezia, die Tochter jenes Planta, den Georgienatsch erschlagen hat. Ich habe seit dem Tode meines Vaters keinen lieberen Gedanken gehabt als den der Rache, aber in diesem Manne hier erkenne ich den Mörder meines Vaters nicht. Der Spanier richtete seinen bösen Blick erst fragend und dann höhnisch auf sie, aber Lucretia beachtete ihn nicht. Schon hielt sie ihren kleinen Reisedolch in der Hand und begann ohne Zögern die Bande des Gefangenen zu durchschneiden. Was jetzt um sie vorging, traf ihre Sinne kaum. Sie vernahm noch den raschen Befehl Wertmüllers an Lucas Pferde vor. Gewarte noch, wie der Lokotenent dem Spanier mit dem Pistol in der Hand entgegentrat und dieser den Gegen aus der Scheide riß. Dann wurde sie rasch aufs Pferd gehoben, das Musketenschöße hinter sich hörend in wilden Sprüngen sie von dannen trug und in jagendem Lauf an der Festung Fuentes vorüber, der Straße nach Giavenna folgte auf dem staubigen heerwege sprengte sie vorwärts mit mühe sich auf dem erschreckten pferde haltend und doch angstvoll zurücklauschend ob ihr freund oder feind nacheile noch fielen schon aus der ferne vereinzelte schüsse sonst hörte sie nichts als das schnauben und den hufschlag ihres eigenen tiers endlich brauste galopp hinter ihr und schon ritt an ihrer rechten Seite, zerrissen und blutig, aber in hellem Übermute Georg Jenatsch, hinter welchem, ihn mit grimmer Miene umfassend, der alte Lucas zu Rosse saß. Zu des Fräuleins Linken schnaubte einen Augenblick später ein zweites Rosshaupt, und über demselben grüßte das aufgeregte Gesicht des kleinen Locotenenten, der den Rückzug gedeckt hatte, und von der Rolle, die er gespielt, höchlich befriedigt schien. »In der Festung wird der Larm geschlagen«, sagte Jenatsch, »hinter jenem Waldhügel biegen wir links ab von der Heerstraße, auf der man uns verfolgen wird, reiten durch die seichten Nebenwasser der Atta und gewinnen auf Wegen, die ich als gangbar kenne, längs des Sees und über die Berge das sichere Bellenz. Als die Pferde den beweglichen Kiesboden des Flußbettes betraten, sprang Lukas ab und ergriff, sich vor das Pferd seiner Herrin stellend, mit treuer Hand dessen Zügel. »Im Grunde habt ihr recht«, sagte der Alte, und blickte zu Lucretias glücklichem Angesichte auf. »Es war heute nicht der passende Anlass und nicht der richtige Ort. Euch zu Liebe würde ich mit dem leidigen Satan selbander reiten, aber wahr bleibt's: einem ehrlichen Gaul und einem gut katholischen Christen wird heutzutage viel Geduld zugemutet. Die darauf folgenden beschwerlichen Reisetage lebten als selige Erinnerungen in dem Herzen Lucretias fort. Nach dem ermüdenden Zuge quer über die südlichen Vorberge der Alpen hatte die Gesellschaft in Belenz gerastet und Jenatsch sich beritten gemacht. Dann zogen sie langsam durch das von Wasserstürzen rauschende Misox, das südlichste und schönste Tal des Bündnerlandes. Über dem Bergdorfe San Bernardino begann der Pass jäh zu steigen und führte zu dieser frischen Jahreszeit bald über eine blendende Schneedecke. Der Himmel war von tiefer Klarheit und noch südlicher Bläue. Lucretia fühlte sich umweht von den kräftigen Alpenlüften der Heimat, und ihr war auf Augenblicke, als sei sie in die fröhlichen Reisetage der Kindheit zurückgekehrt herr Pompeius war häufig mit ihr aus einem seiner festen häuser ins andere über die bergjoche des tälerreichen bündens gezogen ihre augen suchten mit ungeduld den kleinen bergsee der wie sie sich deutlich erinnerte auf keiner der heimischen wasserscheiden ausblieb da endlich nahe dem nördlichen abhange leuchtete er ihr entgegen, unter den heutigen scharfen Sonnenstrahlen aufgetaut. Gewiß nur eine kurze Befreiung, denn der Sommer kehrt spät ein auf diesen Höhen, trotz seiner täuschenden Vorboten, und das den Himmel spiegelnde Auge mußte sich unter eisigen Stürmen wohl bald wieder schließen auf der halbgeschmolzenen schneedecke kamen die pferde nur mühsam vorwärts die bündner auch lucretia waren auf der höhe abgestiegen und nur der eigensinnige wertmüller beharrte im sattel und blieb wo der berg sich zu senken begann mit seinen bei jedem schritte gleitenden tiere immer mehr hinter den andern zurück Zuletzt versank er in eine vom Schnee verräterisch bedeckte Spalte, aus welcher ihm, der die übrigen Pferde am Zügel führende Lukas nur mit Zeitverlust und Mühe heraufhalf. Während dieser bei dem fluchenden Lokotenenten zurückblieb, schritten Jenatsch und Lucretia rüstig und allein bergab und überließen sich der ungewohnten Lust, die Heimatluft in vollen Zügen einzuatmen. Das Fräulein lachte nicht daran, dass sie zum ersten Mal auf der Reise mit Jenatsch allein sei. Waren ihr doch, wenn sie still neben Jürg einherritt, ihre beiden anderen Begleiter, der Lokotenent, trotz seines unausgesetzten Bestrebens, sich angenehm oder unangenehm geltend zu machen, der alte Knecht, trotz seiner unverhohlenen rachegelüste in gleichgültige, unpersönliche Ferne getreten. Sie lebte in einem traumartigen Glücke unter dem Zauber ihrer Berge und ihrer Jugendliebe, den sie furchtsam sich hütete, mit einem an die grausame Gegenwart erinnernden Wort zu zerstören. Jetzt hatten sie das erste Grün über einem schmalen, baumlosen Tale erreicht, und setzten sich auf ein besonderes Felsstück, um den zurückgebliebenen Lokotenenten zu erwarten. Ein Wässerchen quoll daneben aus dem feuchten, dunklen Boden. Lucretia kniete nieder und mühte sich mit der hohlen Hand, einen trunk daraus zu schöpfen. »Ich muß doch sehen«, sagte sie, »ob das bündnerische Bergwasser noch so gut schmeckt wie in meiner Jugend.« »Nicht«, warnte Ehenak. Ihr seid der eiskalten Quellen entwöhnt. Hätt ich ein Becherlein, so mischte ich euch einen gesunden Trank mit ein paar feurigen Weintropfen aus meiner Feldflasche.« Da blickte ihn Lucretia liebevoll an, holte aus ihrem Gewande einen kleinen Silberbecher hervor und ließ ihn in seine Hand gleiten. Es war das Becherlein dass er ihr einst als Knabe zum Gegengeschenk für ihre kecke kindliche Wanderfahrt nach seiner Schule in Zürich gemacht und dass sie nie von sich gelassen hatte. Jörg erkannte es sogleich, umfing die kniende und zog sie mit einem innigen Kusse an seine Brust empor. Sie sah ihn an, als wäre dieser einzige Augenblick ihr ganzes Leben. Dann brachen ihr die Tränen mit Macht hervor. »Das war zum letzten Male, Jürg«, sagte sie mit gebrochener Stimme, »jetzt mische mir den Becher, dass wir beide daraus trinken, zum Abschiede. Dann lass meine Seele in Frieden.« Schweigend füllte er den Becher, und sie tranken. »Siehe, dieses Rinnsal zwischen uns«, begann sie wiederum, »es wird unten zum reißenden Strome. So fließt das Blut meines Vaters zwischen dir und mir, und überschreitest du es, so müssen wir beide darin verderben.« »Sie«, fuhr sie mit weicher Stimme fort und zog ihn neben sich auf den Felssitz. Als ich dich unten in den Händen der Häscher sah, hätte ich dich lieber mit eigener Hand getötet, als dich ein schmähliches Ende nehmen zu lassen. Du hast mir das Recht dazu gegeben. Du bist mein Eigen. Du bist mir verfallen. Aber ich glaube dir, diesem Boden, dieser geliebten Heimaterde bist du zuerst pflichtig. So gehe hin und befreie sie. Aber Jörg, »Sieh mich niemals wieder. Du weißt nicht, was ich gelitten habe, bis ich mir alle Jugendlust und Lebenskraft in dunkle Gedanken und Entwürfe verwandelte, bis ich zu einem blinden, willenlosen Werkzeuge der Rache wurde. Hüte dich vor mir, Geliebter. Kreuze nie meinen Weg. Störe nie meine Ruhe.« so saßen die beiden in der Einöde. Seit Jenatsch, die Tochter des Herrn Pompeius bei der Herzogin wiedergesehen, war die in den Wagnissen und Verwilderungen eines stürmischen Kriegslebens nie ganz vergessene Liebe seiner Kindheit flammend aus der Asche entstanden und mit ihr ein trotziger Geist der Empörung gegen sein Schicksal. Mit einer Bluttat, die dem Jünglinge als Vollstreckung eines gerechten Volksurteils erschienen war, und die der jetzt gereifte und welterfahrene als eine unnützige Befleckung seiner Hände verwünschte, hatte es ihn für immer geschieden, von einem großen und hilfreichen Herzen, das von jeher sein Eigen war dieser geist der auflehnung und verzweiflung reizte ihn jetzt die als begehrenwertes weib vor ihm stehende lucretia um jeden preis zu gewinnen und wenn sie ihm verderblich werde denn erkannte sie triumphierend mit ihr unterzugehen aber er erdrückte den dämon stand er nicht mitten in einem andern kampfe der den einsatz des ganzen mannes forderte und alle seine Kräfte und Leidenschaften ihn eine Anstrengung zusammenfasste. Auch war seine Natur von jenem Stahl, der aus den Steinwänden der Unmöglichkeit immer wieder die hellen Funken der Hoffnung herausschlägt. Er war gewohnt, an nichts zu verzweifeln und nichts aufzugeben. Konnte sich Lucretias Gemüt nicht wieder erhellen? war es gänzlich unmöglich, das Vergangene zu sühnen durch Taten von ungewöhnlicher Größe. mußte denn unabänderlich auf den liebsten Kampfpreis verzichtet sein, im Augenblicke, da sich des Ruhmes glänzende Staffeln hart vor seinen Augen erhoben. Auch war Lucretia heute so weich, und als sie ihm den kleinen Silberbecher in die Hand drückte, hatte ihn aus ihren vertrauensvollen braunen augen das mägdlein angeschaut das ihn einst beim kinderspiele zu seinem beschützer und hüter erkoren so bezwang er mit starkem willen seine leidenschaft legte ihr haupt sanft an seine brust drückte noch einen leisen Kuss auf ihre stirn und sagte wie er vor vielen Jahren zu dem weinenden Mägdlein zu sagen pflegte, wenn sie sich einmal entzweit hatten, »Sei gut und stille, Kind. Der Friede ist geschlossen.« Lucretia hatte damit ernst gemacht. Ruhe war über ihr Gemüt gekommen mit dem Gefühle, daß die Höhe des Lebens überstiegen und die Erinnerung ihr größter Besitz sei nun wohnte sie seit monaten in den klostermauern von katzis das wort des frommen herzogs daß es sicherer sei frevel durch opfer der liebe zu sühnen als durch neue gewalttat begann in ihrer gestillten seele wurzel zu schlagen wenn sie den wunsch der frauen von katzis nicht erfüllte so war der herüberschauende turm von riedberg daran schuld der sie an ihre freien kindertage erinnerte und ihr das unabhängige leben einer burgherrin im ringe ihres gesindes und ihrer dorfleute vor augen stellte sie sehnte sich nach den alten schloßräumen um darin den haushalt ihres vaters wieder aufzurichten auch schlummerte ihr unbewusst ein anderer widerspruch in ihrem herzen Sie konnte der Welt nicht klösterlich entsagen, solange Jürg in Taten schwelgte und immer größere Kampfbahnen sich vor ihm aufschlossen. In dem meßbuche welches aufgeschlagen neben dem Fräulein auf dem Sins lag, hatte der durch das offene Fenster spielende Bergwind schon lange ungestüm hin und her geblättert, ohne dass Lucretia es gewahrte. Jetzt aber wurde sie durch den Ton einer wohlbekannten Stimme aus ihren Träumen aufgeschreckt. Sie trat an den Fensterbogen und erblickte neben der Pförtnerin die braune Kutte des Paters Bankrats. Sein keckes sonnenverbranntes Gesicht schaute diesmal noch zuversichtlicher als gewöhnlich in die Welt und er verlangte dringend ohne aufschub vor das fräulein geführt zu werden dem er glückhafte nachricht zu bringen habe kurz darauf trat er ein und verkündete seine botschaft freuet euch fräulein lucretia ihr seid wieder herrin von leritberg es beginnen die verdienstlichen werke mit denen unser großer oberst für seine alte schwere schuld buße tut morgen kommen die staatskrägen von Chur, um die siegel zu lösen und euch das haus eurer väter wieder aufzutun gott gebe euch einen gesegneten einzug Ende des ersten Kapitels. zweites kapitel Während der Sommer- und Herbstmonate eines einzigen Jahres hatte Herzog Heinrich Rohan seinen Feldzug im Feldlin mit raschen, entscheidenden Schlägen zu Ende geführt. Die frischen Lorbeeren von vier Siegen, wie sie nur selten ein Feldherr erficht, verherrlichten seinen Namen diesmal hatte sich sein talent kühn und freudig entfaltet denn der kampf hatte den äußeren feinden frankreichs gegolten nicht auf französischem boden zwischen kindern derselben erde gewütet während er früher gezwungen gewesen landsleute gegen landsleute seine calvinistischen glaubensgenossen gegen das katholische frankreich mit blutendem herzen zu führen so befehle ich dir jetzt zum ersten Male ein aus beiden Bekenntnissen verschmolzenes französisches Heer. Vor der Schlacht von Morbegno, wo seine Schar vor einer in günstigen Stellungen drohenden spanischen Übermacht stand, ließ er seine Leute gegen gallische Kriegssitte auf den Knien den göttlichen Beistand anrufen. Der kalvinistische Kaplan des Herzogs betete mit den Protestanten, während ein katholischer Priester über seinen Glaubensgenossen das segnende Zeichen des Kreuzes machte. Noch nie hatte Rohan einen so genialen Feldherrnblick bewiesen, wie jetzt auf diesem von tiefen Talschluchten zerrissenen und von Gletscherbergen eingeengten, schwer zu übersehenden Kriegsfelde seinem raschen unfehlbaren eingreifen kam seine bewundernswerte ausdauer gleich und eine asketische natur von seltener bedürfnislosigkeit zu hilfe er war imstande vierzig stunden lang angespannt tätig zu sein ohne der erfrischung des schlafes zu bedürfen so eilte er in der mitte zwischen zwei gegen ihn vordringenden heeren deren jedes dem seinen fast doppelt überlegen war, Tal auf, Tal abwärts, und warf sich jetzt dem einen, dann, die Stirne wendend, dem andern entgegen, immer siegreich, bis er sie beide, Spanier und Österreicher, vom Bündnerboden verdrängt hatte, und das ganze langgestreckte Tal der Adda, das seit Jahrzehnten herrenlose und streitige Feldlin in der Gewalt seiner Waffen war. Bei dem dritten dieser siege der schlacht im walfräle grenzte die ungleichheit des verlustes an das unglaubliche der herzog büßte nach seinem eigenen zeugnisse nicht sechs mann ein während zwölfhundert feinde auf der waldstadt blieben es gibt nur eine erklärung für eine so ungleiche verteilung der todeslose der französische Feldherr hatte vor den Österreichern die vollkommene Kenntnis dieser verlorenen Hochteiler voraus. Rohan hatte Bündner neben sich, die das Bergland wie die mit Arfholz getäfelte Stube ihres Vaters und das Stammwappen über dem Haustore kannten, und keiner war mit Bündensbergen vertrauter als Georg Jenatsch in dem schreiben das der herzog über diesen sieg an die bündnerischen behörden richtete hebt er die tapferkeit des obersten jenatsch und des von ihm geführten heimischen regimentes mit dem wärmsten lobe hervor diese schrankenlos erscheinende und doch besonnene tollkühnheit die schwerglaubliche sage der früheren volkskämpfe im Prettigau, wurde jetzt von dem geschulten französischen Heere und besonders von dem respektlosen Lokotenenten mit kritischen Augen gemessen und aufrichtig bewundert. Überhaupt stieg Georg Jenatsch unaufhaltsam in der Achtung und im Vertrauen des Herzogs und wurde, ohne dass Rohan selbst sich dessen bewusst war, seinem am liebsten gehörter Ratgeber. Versammelte der feldherr in fällen wo sich kühnheit und vorsicht bestreiten mochten einen kriegsrat so trieb jenatsch immer zu den gewagtesten angriffen und beansprachte für sich selbst den gefährlichsten posten aber seine ratschläge bewährten sich und seine verwegenheiten mißglückten nie denn die gunst des schicksals war mit ihm er aber ergriff jede gelegenheit der person des herzogs nahe zu bleiben und sie in jeder fährlichkeit mit der seinigen schützend zu decken weniger noch im gedränge der feldschlacht als auf den einsamen Gebirgspfaden, welche er ihn zuweilen führte um die feindlichen stellungen zu erforschen so gelang es ihm einst da sich ein tückisches feldstück unter den füßen des herzogs löste denselben mit raschen armen am rande des abgrunds festzuhalten und ein andermal erhieb er schnell zielend eine otter die aus dem gestrüppe zischend nach der hand des herzogs fuhr so trat er dem herzog immer näher der sich freudig bewusst war diesen bedeutenden geist aus schmählichem dunkel gezogen und durch seinen einfluß entwickelt zu haben Oft musste Ron sich wundern, wie willig und streng der unbändige Grisone der Kriegssucht sich unterwarf und, was er ihm ebenso hoch anrechnete, mit welch unbedingtem Vertrauen der vormalige bündnerische Volksführer jede besorgnisvolle Äußerung über das letzte Ergebnis des Krieges und die Zukunft bündens unterließ, ja vermied. Dieses Ergebnis war der Herzog gesonnen, für Bünden so günstig als möglich zu gestalten. Er täuschte sich nicht über die Abneigung des französischen Hofes gegen seine Person, aber dennoch hoffte er dort mit seinen billigen und weislich erwogenen Vorschlägen durchzudringen. Eine Reihe mit geringer Truppenmacht durch seinen individuellen Wert erfochtener Siege welche die französischen Waffen mit einem blendenden Glanze umgaben, mussten bei dem Sohne Heinrichs des Vierten, mussten sogar bei Rohans alten Gegner, dem immerhin das Banner mit den französischen Lilien hoch emporhaltenden Kardinal, entscheidend ins Gewicht fallen. »Was noch aus der Zeit der Bürgerkriege im Gemüte des Königs gegen den ehemaligen Kriegsführer der Hugenotten geschrieben stand, hatten«, sagte sich der Herzog, »die von ihm jetzt in die französischen Annalen eingezeichneten Triumphe gänzlich verwischt und unleserlich gemacht.« Rouen hatte das Land bünden. Und sein zugleich nordisch mannhaftes und südlich geschmeidiges volk liebgewonnen der aufenthalt in diesen bergen ruhte seinen geist aus und erfrischte seine lebenskraft aber nicht die ernsten kühl durchwehten hochtäler wo er siege erfochten mit ihren felshörnern und schneehäuptern übten einen zauber auf ihn aus sondern er zog dem Geschmacke der Zeit und seinem eigenen milden Gemüte gemäß die mittleren, mit weichem Grün bekleideten Alpen vor, die mit Hütten und läutenden Herden bedeckt waren. Seine Lieblinge waren die Höhen, die das warme Domleschg einrahmen, und er pflegte zu sagen, der Heinzenberg sei der schönste Berg der Welt. Das Geschenk seiner Neigung gaben ihm die Bündner mit Wucher zurück. Im ganzen Lande wurde er nur der gute Herzog geheißen. In Chur war er der Abgott aller Stände, denn die vornehmen Familien fesselte er an sich durch die Feinheit seiner adeligen Sitte, das Volk aber bezauberte er durch eine aus dem Herzen kommende unbeschreibliche Leutseligkeit. In den protestantischen Gemeinden des Landes hörten überdies die Bündner fast allsonntäglich sein Lob vor der Kanzel verkündigen. Er ward ihnen gezeigt und gerühmt als ein Muster evangelischer Glaubenstreue und als ein Hort der bedrängten Protestanten in allen Landen. Der glückliche Stern, der seine kriegerischen Unternehmungen begünstigt hatte, schien jetzt auch über seinen politischen zu leuchten. Er beschied einige ausgezeichnete Bündner zu sich nach Chiavenna, beriet mit ihnen Satz um Satz den Entwurf eines Übereinkommens, und dieses wurde kurz darauf von dem in Tusis versammelten bündnerischen Bundesrate angenommen. Man machte sich von beiden Seiten die äußersten Zugeständnisse. Um die bündner in ihrer hauptforderung zu befriedigen gab ihnen rohan durch diesen vertrag das feldlin im namen frankreichs zurück aber er sicherte zugleich das militärische interesse und die katholische ehre seines königs indem er festsetzte daß die bündnerischen Bergpässe bis zum allgemeinen friedensschlusse von bündnertruppen in französischem solde gehütet werden müssten und die katholische Religion im veltlin als die herrschende anerkannt werde. So lauteten die von Herzog Heinrich mit den Häuptern Bündens zu chiavenna beratenen und ihm Domlesch bestätigten Vertragspunkte, die sogenannten Tusner-Artikel. Genehmigte der König von Frankreich diesen von rohan für ihn geschlossenen Vertrag, und wie hätte er es nicht tun sollen, so waren Bündens alte Grenzen hergestellt, und Herzog Heinrich rohan hatte sein gegebenes Wort gelöst, denn in der Tat, für diese Herstellung ihrer alten Grenzen hatte er sich den Bündnern vor dem Feldzuge persönlich verbürgt, verbürgen müssen.« dies Versprechen zu verweigern, war ihm unmöglich gewesen, sollte sich das erschöpfte elende Land noch einmal zum Kriege aufraffen. Darin hatte die unerbittliche Logik des scharfsinnigen venezianischen Proveditore das Richtige vorausgesagt, aber wie sehr, wie vollständig hatte er sich geirrt, als er den Herzog vor Georg Jenatsch glaubte, warnen zu müssen.« Gerade für die Annahme der tusner artikel hatte der so Unglaubliche getan. Es war wahrlich kein Leichtes gewesen, es hatte Gewandtheit und Ausdauer genug auch den Liebling des Volkes gekostet, um diese bei den Argwöhnischen, auf ihre Unabhängigkeit eifersüchtigen Bündnern durchzusetzen. Aber Jenatsch hatte sich vervielfacht, und von Tal zu Tal, von Gemeinde zu Gemeinde eilend, hatte er überall den Zauber seiner Rede ausgeübt, überall seinen willensstarken, feurigen Einfluß geltend gemacht. Er hatte darauf gedrungen, das sichere Teil nicht aus der Hand zu lassen, um eines Ungewissen, ja undenkbaren, größeren Gewinnes willen. Er hatte geraten, sich mit der Hauptsache zu begnügen, dem edlen Anwalte Bündens bei der französischen Krone nicht sich undankbar zu erzeigen und den mit jedem Jahre sich mindernden Rest des französischen Ruckes willig in Kauf zu nehmen. Doch noch eine Sorge drückte die Ehrenhaftigkeit des Herzogs der ungeheure summenverschlingende krieg in deutschland hatte den französischen schatz erschöpft die sendungen des schatzmeisters an herzog rohan flossen schon lange spärlich und blieben jetzt aus es war diesem seit einiger zeit nicht mehr möglich seine bündnertruppen zu besolden freilich teilten die französischen regimenter dasselbe los man schien am hofe zu saint germain des glaubens zu leben die ehre unter dem ruhmreichen feldherrn zu dienen ersetze dem soldaten nahrung und kleidung Rouen sandte schreiben auf schreiben und erhielt als antwort versprechen auf versprechen die erhebung einer neuen kriegssteuer in frankreich so schrieb man dem herzog aus saint Germain sollte dem mißstande nächsten sein ende machen welche hemmungen und säumnisse also das werk des herzogs erfuhr durch den menschen und dingen innewohnenden widerstand gegen gerechte einen selbstsüchtigen interessenkreis durchbrechende lösungen nun stand er hart vor seinem ziele und die bündner erreichten dank der ihnen von rohan auferlegten mäßigung die befreiung ihres landes da plötzlich verbreitete sich zur zeit der fallenden blätter eine unheimliche botschaft durch die bündnerischen täler der gute herzog hieß es weile nicht mehr unter den lebenden er sei in seinem palaste zu sondrio einem sumpffieber zum opfer gefallen schon habe ein bote das stilfser joch überschritten und sei nach brixen geeilt um die Spitzerei zur Einbalsamierung seines Leichnams zu holen. Dieses Gerücht erschreckte die Gemüter, wo es hinlangte. Man war sich plötzlich sorgenvoll bewusst, was alles an diesem edlen Leben hing. Wie in den Bergen, wenn eine Wolke vor die Sonne gleitet, die Landschaft mit einem Schlage dunkel wird, und zugleich in ihren einzelnen schroffen Zügen schärfer hervortritt, so erschien den Bündnern, als sie den Herzog sich hinwegdachten, die unsichere Abhängigkeit und die Gefahr ihrer Lage mit drohender Deutlichkeit. War ihnen doch nur in seiner Vertrauen erweckenden Person Frankreich als helfende Macht nahe getreten. Er war es. Der für seinen König mit ihnen unterhandelt, den von ihnen begehrten Kampfpreis zugesagt, für Frankreichs Rechtlichkeit im Worthalten dem kleinen Lande gegenüber sich verbürgt hatte. Was geschah, wenn ihr Mittler, der gute Herzog verschwand? Wen gab ihm Richelieu zum Nachfolger? war der die welt mit kalter berechnung überschauende kardinal der rücksichtslose staatsmann gesonnen das unbequeme erbe der gerechtigkeit des protestanten heinrich rohan anzutreten das unheil ging diesmal noch vorüber die nachricht vom tode des herzogs war eine falsche nach einigen Wochen erfuhr man, er habe zehn Tage lang mit geschlossenen Augen bewusstlos gelegen, dann sei er wieder zum Leben erwacht und erhole sich langsam. Welcher böse Zweifel aber ihn gefoltert hatte, bis er todesmatt aufs Lager sank, das ahnte damals noch niemand. Ende des zweiten Kapitels Drittes Kapitel An einem hellen, warmen Oktobertage bewegte sich in den Gassen des an der Splügenstraße gelegenen städtisch reichen Fleckens Thusis eine tosende Volksmenge. Der Ort liegt an der nördlichen Pforte der Bergschrecknisse des Passes. Hier pflegte der aus Italien kehrende Reisende nach überstandener Mühsal und Gefahr, sich einen guten Tag zu machen, der von Norden kommende dagegen seinen Mut zu stärken, Saumtiere zu mieten und für die beschwerliche Reise die letzten Einkäufe zu besorgen. Diese für handel und wandel günstige lage hatte dem seit einer großen Feuersbrunst neu erbauten orte schnell wieder zu stattlicher blüte verholfen heute wurde zudem der große thusner jahrmarkt abgehalten der von nah und fern das volk herbeigelockt und die verschiedenen staturen trachten und sprachweisen aller bündnerischen täler am Fuße des Heinzenbergs versammelt hatte. Manche waren auch gekommen, um den guten Herzog zu sehen, der, wie die Sage ging, gestern in einer Sänfte die Passhöhe überwunden und im Dorfe Splügen genächtigt hatte. Diesen Abend wurde er in Thusis erwartet, wo ihm in einem etwas abseits liegenden Herrenhause ein ruhiges Nachtquartier bereitet war einige splügner hatten ihn gestern in ihrem dorfe von angesicht geschaut und beschrieben den edlen herrn als auffallend gealtert blass und abgezehrt seine haare seien völlig gebleicht auch kühne kriegerische gestalten schritten in der menge die obersten der bündnerischen regimenter waren gekommen den herzog zu empfangen hatten sie über ihrem stürmischen verlangen ihn wiederzusehen die kriegerische disziplin außer acht gesetzt welche sie an der österreichischen grenze festhielt auch ihre truppen waren sonderbarerweise zur begrüßung des herzogs auf seinem wege von thusis nach chur in gleichmäßigen entfernungen aufgestellt warum hatten die obersten sie aus ihren stellungen an der grenze ins innere des landes zurückgezogen wild und laut ging es diesen abend in der ehrbaren herberge zum schwarzen adler zu das behäbige haus schenkte sein getränk den dunklen mit seiner herbe das blut nur langsam wärmenden feldliner und den gefährlicheren helleren traubensaft der vier weinberühmten dörfer am rhein nach landessitte in zwei verschiedenen stuben aus die rechts und links von dem gepflasterten flur sich gegenüberlagen der eine raum die eigentliche schenke mit dem rohen bänken und tischen aus Tannenholz, war von lärmenden marktleuten viehhändlern sennen und jägern dermaßen überfüllt daß es schwer wurde sein eigenes wort zu verstehen die jugendliche Schenkin, eine ruhige, dunkelhaarige Brettigauerin, hatte mehr zu tun, als ihr lieb war, um die bauchigen Steinkrüge wieder und wieder zu füllen, und warf, von allen Seiten gerufen und festgehalten, immer trotziger den Kopf zurück, zog immer finsterer die Brauen zusammen.« in der herrenstube gegenüber ließen sich die vornehmen kriegsleute nicht weniger als laut vernehmen und setzten dem becher noch schärfer zu zwischen den beiden räumen schritt das chaos überblickend der feste wirt ammann müller in unerschütterlicher gelassener gutmütigkeit hin und her eben füllte seine breite viereckige gestalt wieder die tür der schenke hier wurde gerade politik getrieben natürlich wie es der gemeine mann zu tun pflegt nur von dem standpunkte persönlicher bedrängnis aus eine schande vor gott und menschen ist es übertönte ein engadiner viehhändler das stimmengebraus daß wir bündner unsere eigene landesgrenze nicht mehr überschreiten dürfen ohne einen französischen Passaport jüngst wollte ich mit einer rinderherde ins werdenbergische hinüber da wurde ich an der grenze schnöde zurückgewiesen weil ich versäumt hatte mir einen solchen fetzen auf der französischen kanzlei in chur einzuhandeln noch von glück konnt ich sagen daß ich alle meine stücke zurückbrachte sie wollten die glänzenden rinder in ihr verwünschtes viereck bei mayenfeld treiben und begehrten sie mir abzukaufen zur verprofiantierung der festung wie sie sagten abkaufen schöner handel das ihr schlechter ein ruppiger kleiner kerl dem solche prachtstücke offenbar noch nie zu gesicht gekommen schätzte sie mir zu einem schandpreis und diese knirpse wollen behaupten ihr brot zu hause sei besser als meine vortrefflichen leibe »Sagte der Bäcker, ein Bürger von thusis Als sie voriges Jahr hier im Quartier lagen, warf mir einer mein Roggenbrot vor die Füße, weil er nur an zarten, weißen Weizen gewöhnt sei. Nicht genug. Ich mußte gleich darauf als Hausvater Ordnung schaffen und dem Affen unsere kleine braune Magd die Oberhalbsteinerin aus dem Pfoten reißen.« die fand er nach seinem Geschmacke, obschon sie wahrlich schwärzer ist als mein Rockenbrot und nicht halb so appetitlich. Hier ging ein seltsames Lächeln über das finstere Gesicht eines Gemsjägers, der dem Bäcker gegenüber, den Rücken an die Wand gestemmt, mit gekreuzten Armen hinter dem Tische saß und jetzt, ohne einen Zug zu verändern, unter seinem Schnurrbarte eine Reihe blendend weißer Zähne zeigte. Der Bäcker gewahrte dies stille Hohnlächeln und sagte im Tone vorwurfsvoller Rüge Ans Leben aber griff ich ihm nicht um seines wüsten Gelüstens willen, wie du Joder, dem armen Korporal Henriot, dessen Seele Gott Gnade, »Das war eine unnötige Grausamkeit, denn deine schlanke Bride, der er zärtliche Blicke zuwarf, ist ein herbes und scheues Weib.« Der Angeredete erwiderte mit der größten Ruhe, »Ich weiß nicht, wer das tolle Zeug über mich ausstreut, das du da vorbringst. Was jenen Vorfall betrifft, so hab ich ihn selbst damals ohne Arg und Aufschub dem Amte dargetan.« die Sache verhält sich einfach. Der Franzose machte sich täglich mit meinem Gewehr zu schaffen und lag mir an, ihn auf die Gemsjagd mitzunehmen, auf die er sich besser als ich zu verstehen behauptete. Ich nahm ihn mit und stieg mit ihm am Pitzbewerin herum. Als wir über den Gletscher kamen, hatten sich die Spalten während des langen Regens etwas verändert, »Ich sprang über ein paar Breite hinweg, und als ich mich umsah, war der Franzose nicht mehr hinter mir. Er muß den Schwung zu kurz genommen haben. So war es, und so hab ich es vor Gericht niedergelegt. Das müsst ihr mir bezeugen, Amann am Müller.« »Das bezeuge ich dir amtlich, schwarzer Joder«, bestätigte der Gelassene mit großer Gutmütigkeit während auf den Gesichtern einzelner Gäste zweifelndes Nachsinnen oder einverstandene Schadenfreude deutlich zu lesen war. »Nun, das ist abgetan,« sagte der Viehhändler kaltblütig, »und es geht keinen etwas an. Auch die Franzosen werden sich nicht mehr darum kümmern, denn in wenigen Wochen sind wir, Gott und dem guten Herzog sei's gedankt, die fremde Brut samt und sonders los.« das steht voran in den Thusner artikeln die kräftig werden, sobald der Name des Königs darunter steht, und diese Unterschrift, geht die Rede, bringt uns heute der Herzog. Wenn er sie bringt, sagte langsam ein prächtiger Alter aus dem Lugnetz mit feurigen Augen und weißem Barte, der bisher, die Hände auf seinen dicken Hakenstock und das Kinn auf die Hände gestützt, aufmerksam geschwiegen hatte. »Kein Zweifel«, meinte Amann Müller, »Jürgenatsch hat uns versammelten Leuten vom Heinzenberg und domleschg die schwere Sache erklärt und stand uns dafür, dass sie richtig abgewickelt werde. Er muß das wissen, Kasut, denn er ist des guten Herzogs rechte Hand an jürg will auch ich mich halten sagte der weißbart denn er hat sich bei uns im lugnetz gleichermaßen dafür verbürgt daß wir durch annahme der Tusner artikel in kürze das fremde volk los würden und wieder zu freiheit und ehre kämen sitzt er drüben bei den raufdegen ich möchte wohl ein wort mit ihm reden drüben habe ich ihn noch nicht erblickt antwortete müller »Aber angekommen ist er, das ist sein Rappe.« Damit wies er durch das Fenster auf die Straße, wo eben ein schäumendes, kohlschwarzes Tier in prächtigem Geschirr von einem Reitknechte abgeführt wurde. Durch das Gewühl des andrängenden Volkes ward auf dem Platze vor der Herberge von Zeit zu Zeit der Schimmer eines Scharlachkleides und eine hochragende blaue Hutfeder sichtbar der alte schritt rasch auf den flur hinaus die volltönende stimme des obersten jenatsch klang jetzt von den steinstufen vor der hauspforte her wo er von einem haufen umringt neue ungestüme frager zur ruhe wies der greise lugnetzer bemächtigte sich seiner und jetzt erschienen beide vor dem offenen eingang der Schenkstube deren türe dem jahrmarkte zu ehren ausgehoben worden war um den gästen freien ein- und austritt zu gönnen hier hinein jörg rief der alte und gib mir und allem volke rechenschaft Willig ließ sich der oberst von dem lugnetzer gewalt antun und trat neben ihm in den kreis der sich rasch durch die von ihren sitzen springenden um ihn bildete und immer dichter wurde. Was ist denn für ein Geist des Zweifels in euch gefahren? sagte Jenatsch, indem seine Augen freundlich blitzten. Ihr bestört mich um Gewissheit, ob der Vertrag von Chiavenna unterschrieben sei. Natürlich ist er's. Jetzt komme ich von Finstermünz, wo ich Grenzstreitigkeiten zu schlichten hatte. Wie sollt ich da um das Neueste wissen? »Aber als ich den Herzog verließ, war er der Sache gewiß, und der erlauchte Herr wurde wohl nur durch seine Krankheit abgehalten, die Akte allem Volke kundzugeben.« »Höre, Jürg«, erwiderte nach einigem Nachdenken der Lugnetzer, »den Herzog kenne ich nicht, aber dich kenn ich, und bin schon zu deinem gottesfürchtigen Vater nach Scharransien übergekommen,« als du noch ein blödes, schamhaftes Büblein warst. Deshalb hab ich zu dir Vertrauen, denn ich weiß, aus welchem Stoffe du gemacht bist, nicht aus dem unserer Salis und Planta, die das Vaterland nach rechts und nach links verkaufen und ein Großteil des Elends auf dem Gewissen haben, das über uns gekommen ist. Von den Schlichen der Politiker verstehe ich nichts. Du aber bist ihnen gewachsen. Mit deiner golddurchzogenen Schärpe werden dir die Herren die Hände nicht binden, und unter diesem Scharlachrocke, er berührte den feinen Stoff des geschlitzten Ärmels, klopft dein Herz dennoch für dein Volk und für dein Land. Schaff uns die alte Freiheit wieder, mit dem Herzog, wenn er dazu taugt. Ohne ihn wenn es nicht anders gehen will. Du bist der Mann, das auszurichten.« Der Oberst schüttelte lachend sein kühnes Haupt. »Du hast eigene Begriffe vom Weltlauf, Gasutz«, sagte er. »Dein Vertrauen aber sollst du nicht weggeworfen haben. Bleibe hier, vielleicht bringe ich euch heut Nacht noch selber sichere Nachricht erscholl hinter jenatsch eine fröhliche baßstimme du hast die rechte tür verfehlt herr kamerad drüben erwartet man dich mit ungeduld und ein gewaltiger kriegsmann schob seinen arm unter den des obersten jenatsch und zog ihn ohne umstände in die herrenstube hinüber wo er mit lärmendem willkommen empfangen wurde der Oberst grüßte, aber ließ keinen seiner Kameraden zu Worte kommen. Vor allem gebt mir über eines Auskunft, Herren, rief er ihnen entgegen. Was ficht euch an, daß ihr eure Stellungen an der Grenze verlassen und eure Regimenter im sicheren Domleschg aufgestellt habt? Dazu kann euch der Herzog nicht Order gegeben haben. Still, Guler, dir steigt das Blut zu Haupte gebt ihr mir geneigten aufschluß graf travers ihr seid der ruhigste der graf ein noch jugendlicher mann mit scharf ausgeprägten italienischen zügen und fester feinheit des ausdrucks erzählte alle hätten sie bei der nachricht vom tode des herzogs dessen ehre und persönlichkeit ihre einzige bürgschaft gewesen den gänzlichen Verlust des rückständigen Soldes ihrer Regimenter befürchtet, der, wie jenatsch wisse eine Million Livre übersteige. Dieser Verlust, für den sie bei ihren Soldaten, wie der Kontrakt einmal sei, persönlich einzustehen hätten, wäre ihrem völligen Ruin gleichgekommen. Um diesem vorzubeugen, hätten sie nur ein Mittel gekannt und es zu ergreifen, einstimmig beschlossen, das Verlassen ihrer Stellungen an der Grenze mit der Erklärung, dieselben erst dann wieder beziehen zu wollen, wenn der französische Kriegsschatzmeister die Rückstände ausgeglichen habe. Die Kunde vom Tode des Herzogs hätte sich glücklicherweise nicht bestätigt, aber nachdem der schritt einmal getan gewesen hätten sie vorgezogen statt ihn zurückzutun auch dem von ihnen allen hochverehrten herzog heinrich gegenüber auf ihrem entschlusse zu beharren bis ihre gerechte forderung befriedigt sei als dieser davon gehört habe er ihnen den kriegsschatzmeister lanier mit einer kleinen abschlagszahlung der unbedeutenden summe von dreißigtausend livres zugesendet und zugleich die weisung ohne verzug ihre früheren stellungen an der grenze wieder zu beziehen was moralisch unmöglich war brach guler los da dieser kleine bösewicht uns mit gift und galle überschüttete und die unglaubliche drohung ausstieß er wolle uns den bauch zertreten Passé sur le Ventre spottete Jenatsch. Das ist unendlich unschuldiger, als es klingt. Du scheinst vom Französischen unserer Kriegskameraden nur die Flüche erlernt zu haben. Morbleu, rief Guler hitzig, da will ich dir ein anderes beweisen. Ich weiß einen hässlichen Witz des boshaften Kobolds, den ich ganz allein verstanden habe. Erhüllte, der herzog habe ihn gesagt uns an die grenze zurückzutreiben und solcherweise das amt auszuüben das sein name bedeute dieser ausspruch ließ mir keine ruhe ich suchte das wörterbuch hervor welches mir mein in paris verstorbener bruder gewissermaßen ein verlorener sohn als einziges erbstück hinterlassen hat was heißt nun lanier ihr herren der eseltreiber hätt ich's gewußt als er noch da war ich hätte das männchen trotz seines skorpionengifts zwischen daumen und zeigefinger zerrieben jenatsch der während dieser rede mit zusammengezogenen brauen nachgedacht hatte wandte sich auf einmal zur ganzen gesellschaft mit den worten haltet ihr mich für zahlungsfähig Ihr wisst, ich war immer ein guter Haushalter. Aus meiner Kriegsbeute habe ich mir in Davos ein stattliches Haus erbaut und mir ringsum schöne Alpen erworben. Überdies liegen mir Summen bei Amarka in Venedig, welche der kluge Wechsler nicht müßig gehen lässt. Das alles deckt euch freilich nicht, aber mein Kredit ist aufrecht, und es wäre mir nicht unmöglich, das Fehlende zu schaffen.« ich verbürge mich euch mit schriftlichem kontrakt für die ganze summe die euch der herzog schuldet ihn sollt ihr mir heute nicht belästigen denn er ist müde und krank zur gelegenen stunde werde ich beim herzog für euch reden und auch für mich denn eure sache ist die meinige und ich werde zum bettler wenn sie scheitert jetzt erhob sich ein sturm der rede in dem Stimmen des Bedenkens, des Beifalls, des Erstaunens sich bekämpften und mischten. Eine lärmende Begeisterung behielt die Oberhand. Da öffnete sich die Tür, und das scharfe Gesicht, die kleine, straffe Gestalt des herzoglichen Adjutanten Wertmüller, wurde auf der Schwelle sichtbar. Sein schnelles graues auge erfaßte die zügellose stürmische szene und sie erregte seinen entschiedenen widerwillen er meldete in kurzen worten der erlauchte herzog nähere sich thusis verbitte sich aber jeden öffentlichen empfang er wünsche auszuruhen nur dieser herr wird in einer stunde bei ihm vorgelassen schoss der einsilbige Lokotenent und grüßte den Oberst Jenatsch gerade so flüchtig und so knapp, als es der militärische Anstand noch erlaubte. Ende des dritten Kapitels.